0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第57篇《硕人》。据《左传》引公三年载，本诗是魏国国人为魏庄公的夫人，其女庄姜所作。我们先来通读全诗。硕人其颀，衣锦君衣，齐侯之子。魏侯之妻，东宫之妹，邢侯之姨，檀宫为私。手如柔荑，腹如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。硕人嗷嗷，睡于浓椒。四母有教。朱坟飙飙，敌服已朝。大夫速退，勿使君劳。河水洋洋，北流蝈蝈。尸骨霍霍，瞻尾波波。家坦阶阶，树将孽孽，树势有切。全诗共分四章，我们先来看第一章。硕人就是美人、贤人，是对男女通用的一个评价。开篇说，这个贤良的庄姜，身体修长，穿着华美的礼服，外面罩着罩衣。这是对作为新娘的庄姜的描述。她是齐侯的女儿，魏侯的新娘，齐国太子的胞妹，邢侯的小姨子。谭公是他姐夫，当然最后两个身份相同，只是变换了一种说法，指的是他的两个姐姐分别嫁给了邢国国君和谭国国君。在周代，宗法制度是根本，这里对庄姜的身份的描写，不是强调她的高贵。而是强调这场婚姻的价值和意义，当然，也就是在赞美庄姜的价值。我们再看第二章，这一章是刻画庄姜的容貌，用了一连串的比喻。他的手像小草的嫩芽一样柔嫩，他的肌肤如凝固的脂油一样白润，他的脖子。像天牛的幼虫一样流转，它的牙齿像护子一样齐整，它的额头像禽首一样饱满，它的眉毛像蚕蛾触角一样细长。在古人眼里，这些比喻是非常形象的，因为这些事物对他们来说是非常熟悉的。而对于现代人而言，特别是久居城市的人而言，就显得非常陌生了。从这个角度来说，这就是比喻的局限性。比喻的第二个局限性就是，它是静态的描写，但人要在生命中才能体现美，所以单纯的用比喻是不够的。古人也知道这一点，所以在后面补充了两句：“巧笑倩兮，美目盼兮。”这两句成了点睛之笔，让前面如画的女子灵动了起来。这样的描写，无论哪个时代的人都能够感受到其中的灵动。我们再来看第三章：“嗷嗷。”也是身体修长的样子。本章说，从齐国远道而来的庄姜，在魏国都城的郊外停了下来。为什么要停下来呢？并不是他们走的太累了，需要休息，而是新娘要做入朝的准备。四母有骄，朱坟镳镳，涤福以朝，就是在做这方面的准备。首先是换马，从齐国到魏国长途跋涉，不应用高头大马。如今马上要入朝，需要换成高头大马。马嚼子上系着红红的绸子，车帷子也要以雉羽为饰。另外，魏国方面也要准备，按照礼制，国君。是要到郊外亲迎的，所以作者说了一句：“大夫们都早早退朝，不能让君主太过操劳。”我们看最后一章：“河水洋洋，北流郭郭。尸孤霍霍，瞻尾波波；家坦阶阶。”这些都是郊外的景象。可见，这是从入朝队伍的角度切入的，刻画的是人们在黄河里捕鱼的场景。我们之前说过，钓鱼捕鱼是男子娶妻的一项，不但捕到了鱼，而且又大又多，暗示了所娶女子的优秀。树将念念，树势有切，姑娘们都很美丽。男子们都孔武有力，姑娘是从齐国来的陪嫁女，男子呢，我认为应该包括国军亲迎的队伍，而不应该只理解为齐国护送的随从。通篇刻画的是庄姜嫁来魏国的场景，还不包括婚礼现场。好，今天。